0: ¿Cómo piensa un campeón? Bienvenidos a ¿Qué te pasa? Este podcast hecho para ti, soy Omar Hassel y voy a acompañarte en este nuevo episodio. Recuerda que puedes disfrutar de todos nuestros capítulos en nuestra web hcjb.org o en nuestra app hcjb. También nos encuentras en todas las plataformas digitales. Empezamos con este nuevo capítulo. Y en este nuevo episodio de nuestro podcast de HCJB, ¿Qué te pasa? Tenemos un invitado de lujo, él es un campeón y realmente a mí me ha inspirado mucho desde que lo conozco. Él es David Hurtado, campeón sudamericano, campeón panamericano, vicecampeón mundial, deportista de alto rendimiento y también participó en las Olimpiadas de Tokio y a tener COVID-19. Tuvo una gran participación porque quedó en la posición número 19 representando Ecuador en marcha, uno de los deportes donde Ecuador siempre saca gran talento como David Hurtado. Así que David, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Bueno, ¿qué tal,
1: mi hermano? Muchísimas gracias a ti por la invitación y qué introducción. Muchas gracias.
0: Pues es la verdad nomás. Así que debes sentirte muy orgulloso y créeme que yo también siempre me alegro mucho y te estamos siguiendo siempre en toda tu carrera como deportista y también profesional. Y bueno, este podcast más o menos se trata de inspirar a todos los que nos están escuchando, de luchar por sus sueños. El apóstol Pablo en la Biblia siempre hace analogías con las carreras en la vida, ¿no? Como que la vida es una gran carrera, como que uno se tiene que preparar, uno va corriendo y tú llevas años preparándote, años de entrenar. ¿Qué ha significado el nivel ya de tu vida en todas tus metas, en tu vida profesional, con tu familia? El hecho de estar practicando, de hacer un deporte de alto rendimiento y estar siempre en los entrenamientos. No, súper genial.
1: Esa pregunta es súper, súper importante porque, a ver, aquí hay que entender que nosotros los deportistas de alto rendimiento también somos personas. Eh, tenemos un, un tiempo de preparación para cada competencia y precisamente antes de un evento o antes de una competencia nos forja a que en la vida estos valores del deporte también lo podamos ir aplicando. Por ejemplo, ahora... Yo tengo un propósito de vida que es poder incentivar a que más jóvenes y niños puedan cambiar su vida mediante el deporte como yo lo hice, pero para ello mi base es la preparación. Estoy estudiando, académ académicamente me estoy preparando y creo que estos valores del deporte siempre, siempre han sido fundamentales. La perseverancia, la disciplina, la organización, también el comprender que el deporte es una herramienta de cambio, no solamente... No solamente cambio físico, he escuchado un montón de personas que, que, que me dicen, oye, ¿sabes que Yo tenía quizás exceso de estrés, yo tenía eh, depresión y ahora que estoy haciendo actividad física me siento mucho mejor, he podido tener nuevos hábitos. Y claro, como, como tú dices, el, el apóstol Pablo, como nos decía que esto es, es, es una carrera, y sí, a esta carrera nosotros le damos pasión, le damos organización, le damos dedicación y sobre todo le damos una estructura para que nosotros podamos llegar a ese objetivo deseado.
0: Eso es algo importante ver mucho más allá de lo deportivo que claro que es importantísimo y es lo que tú haces pero hay mucho más allá de eso como tú nos decías también inspira a los demás, quizás uno de chiquito quiere ser deportista y dice, ah, voy a dejar todo solo por el deporte que, que está bien, pero también es un ejemplo de decir, puedes estudiar no es posible que seas disciplinado solo en el deporte y no en la vida en, en lo demás, entonces es todo un equilibrio no un conjunto que, que va construyéndote como persona, y bueno David ¿cómo ha forjado tu carácter el hecho de tantos años entrenando estudiando también, llegando a algunos objetivos, quizás otros que tienes todavía por cumplir en tu carrera? ¿Cómo ha forjado esto tu carácter a vida personal?
1: Sabes que me ha dado muchas perspectivas, el deporte me ha dado muchos puntos de vista porque puedo decir, por ejemplo, en el ámbito de competitividad, o sea, el deporte me ha cambiado el chip, me ha cambiado la perspectiva de decir solamente voy a hacer algo, sino que a mí me ha cambiado el chip de decir, ok, si yo lo hago yo tengo que ser mejor, pero también tengo que tener en cuenta de que otras personas también se están preparando para ganar o para tener lo mismo que yo tengo. Entonces, por otro lado, por otro ámbito, tenemos, eh, yo tengo un equipo de trabajo y el entender que tenemos compañerismo, que tenemos más personas que están dentro de tu resultado desde diferentes ámbitos también te hace entender que no solamente eres tú el que se lleva la gloria al momento de que te cuelga una medalla, sino también saber compartir y saber distribuir las actividades a cada uno de los miembros del equipo. Otros valores también fundamentales que, que a mí me ha dejado el, el, el deporte es el don del entendimiento. Literalmente tenemos que entender que esto es un proceso, que muchas veces las lesiones son parte del camino, que en ocasiones no siempre nos levantamos en nuestro mejor día y en nuestro mejor momento para dar nuestro mejor resultado. Y este de don del entendimiento a mí me ha llevado a aplicarlo a la vida diaria y decir, bueno, hoy quizás no me siento feliz, pero voy a, voy, voy a buscar otras fuentes. ¿Por qué no salir al cine? ¿Por qué no quizás irme a dar un paseo? ¿Por qué no quizás caminar al parque? ¿Por qué no quizás... Hacer algo diferente. Entonces, estos valores que yo he ido adquiriendo con el deporte realmente han transformado a David Hurtado como, como persona. Ahora siempre que yo, que, yo, que, yo, que yo voy a hacer algo, siempre pienso cómo lo hice en el deporte para aplicarlo también en la vida diaria.
0: Reacciona, ¿qué te pasa? Y eso está excelente, buenísimo Y se ven los resultados Y esta parte del entendimiento Justo me recuerda Una prueba muy fuerte que tú tuviste Porque te estuviste preparando Tanto tiempo para las olimpiadas Y estando allá la noticia era Que tuviste COVID y no podías Entrenar normal, eh, yo me acuerdo Incluso los videos que tú tenías que entrenar En el lugar donde te estabas hospedando Y, y no era en la delegación, sino obviamente Tú solito, pero aún así te preparaste Para poder competir ¿Cómo entender esto? ¿Cómo levantarse de esta situación que obviamente no estaba planeada?
1: Realmente ahora estoy material, un sueño, materializando un sueño que yo tuve desde niño. Y ya no solamente es un decir voy a competir a representar al país. Estoy en los Juegos Olímpicos, estoy en el evento que un día yo vi competir a mi referente que fue Jefferson Pérez y ahora soy yo el que va a aportar esa camiseta de Ecuador y representar al país. Entonces, tuve que analizar Analizar varios factores Antes de viajar, yo se la caminar Y pensaba, estos van a ser los Juegos olímpicos diferentes Por el simple hecho de que se realizan en medio de una pandemia Tengo que estar preparado también psicológicamente Para lo que se viene Entonces, el entender Que estamos en medio De una crisis sanitaria A nivel mundial Y que hay una pandemia de por medio A mí me dio el razonamiento De decir, ok, todavía no estás parado en la línea de meta, así que, por favor, vamos a tratar de cuidarnos para que para que no haya desperfectos. Pero bueno llegué, apenas aterrizó el avión en Tokio, me hicieron una prueba de PCR antes de ingresar al país y salí positivo. Ese rato lo primero que hice fue replantearme, replantearme una solución a la situación y decir, bueno, esto es parte del camino, esto es parte de la vida. no puedo en estas situaciones sentarme a lamentar el hecho que ya estoy viviendo si no tengo que buscarle una solución y darle la vuelta a la situación para que, para que mi objetivo siga siendo el mismo. Quizás la trayectoria cambió un poco, pero el objetivo seguía siendo claro. Entonces, creo que uno de los factores sumamente importantes en esos momentos críticos, siempre va a ser saber hacia dónde vamos, saber a qué le apostamos. Creo que eso nos da estabilidad ante toda la tormenta.
0: Y eso, créeme, que es la mentalidad de todo un campeón que, ante cualquier circunstancia, levantarse y darle la vuelta. O sea, decir está bien, mi proceso va a ser diferente a los demás, voy a esforzarme el doble voy a entrenar el doble, pero no rendirse ¿no? porque cualquier otra persona y yo me imagino, o sea, si a mí me hubiera pasado si sí me hubiera tumbado, obviamente y también hubo ese tiempo de decir ¿por qué me pasó esto a mí? pero bueno, voy a levantarme, voy a seguir, es algo que estoy aquí, <ríe> estoy luchando y voy a lograrlo, voy a conseguirlo y créeme que eso se notó, se notó en la carrera eso, de que nunca bajaste los brazos y fue una gran participación, a lo largo de toda tu carrera amigo, estamos conversando con David Hurtado, un referente de la marcha aquí en Ecuador y a nivel también sudamericano que ha estado en las Olimpiadas representando Ecuador, ¿qué tan importante ha sido el apoyo de tu familia? ¿Sabes que es fundamental?
1: Siempre va a ser fundamental que la familia esté aunque sea para decirnos dale que tú puedes yo de principio en mis primeros pasos, mi familia no tenía mucho conocimiento quizás de cómo es ser deportista ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Qué tiempo te demoras en los entrenamientos? Entonces sí fue romper de principio esquemas de pensamiento de que no, mi hijo se está yendo, no se está yendo a entrenar, quizás está yéndose a hacer otras actividades. O romper esquemas de pensamiento de que nadie en la familia ha sido deportista y solamente... Por ejemplo, en mi caso, la mayoría de mi, de mi familia y primos son, son, son taxistas, ¿no? Quizás romper esa hegemonía de que nosotros también podemos hacer algo diferente, uh -huh. esa forma de pensar. Entonces, mi familia tuvo que entender que, en primer lugar, yo estaba construyendo y labrando mi camino y ellos no podían ser, se podría decir, una distracción en todo lo que yo estaba haciendo. A medida de eso, mi familia empezó, mi mamá, por ejemplo, mi mamá, mi mamá súper linda, empezó a decirme, oye, ¿qué puedes comer, qué no puedes comer? Oye, ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar mi hijo? El día de hoy mejor, yo te ayudo con esto, tú ve a descansar porque mañana tienes entrenamiento. mi papá, en muchas ocasiones, mi hijo, ¿a qué hora te levantas mañana? Yo te acompaño al entrenamiento, yo te voy a dejar al entrenamiento. ¿O, o, qué, o a dónde te vas? ¿A qué ciudad te vas? Yo te acompaño a tu lado. Entonces ya mi familia no solamente se fue involucrando con el deporte, sino también fue, fue se, se empezó a ser parte de mi equipo de trabajo. En, de, mi equipo, de mi equipo en el deporte y vincularnos creo que ha sido la esencia también de, de David Hurtado, el decir ahora esto que yo estoy viviendo también quiero para mis sobrinos esto que yo estoy viviendo, quiero trasladarlo a otras generaciones y cambiar cambiar re, re, relativamente a la, a la familia, entonces es un factor fundamental y yo sé que cuando yo estoy en la línea de partida, no solamente estoy solo, sino también estoy con mi papá, estoy con mi mamá, ellos me están viendo y están deseando que yo obtenga ese resultado que solamente yo lo tengo dentro de la mente. De la... Entonces, ahora son, 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 son mis, mi equipo de trabajo también.
0: ¿Qué te pasa? Nuevo podcast de HCJB. Todos los martes tendremos un nuevo episodio. Y qué especial escuchar eso porque imagínate, tú representas a todos los ecuatorianos pero en primer lugar obviamente a tu familia y ellos han visto el proceso que quizás nosotros no vemos o, o los que sabemos un poco del deporte lo vemos de lejos pero ellos lo han vivido, se han dado cuenta de llegar rendido, llegar cansado, como tú dices, viajar a diferentes partes y ha sido fundamental que ellos estén ahí así que... Es algo muy bonito y es un ejemplo también para otras familias cuando sus hijos se den cuenta que tienen mucho talento en el deporte y, y cómo apoyarlos, ¿no? de decir, quizás no lo sé, pero le puedo preguntar en qué le puedo ayudar. Ahora, David, una pregunta más como amigo, ¿qué se siente estar en las Olimpiadas? <ríe> Ese es un sueño de todos los deportistas, obviamente sí fueron unas Olimpiadas diferentes... Pero estar representando tu país allá en las olimpiadas, competir, ¿cómo lo viviste ese sueño que me imagino lo tenías desde pequeñito? Oye, ¿sabes qué? Yo
1: nunca pensé que ir a unos Juegos Olímpicos iba a ser algo tan maravilloso, algo tan espectacular. Dentro de la Villa Olímpica se respiraba deporte, o sea, tú salías... En, la, en las Villas Olímpicas son departamentos que están distribuidos por países y es como decirte un conjunto en el que... Durante todo ese sector están todos los deportistas de todos los deportes y de todo el mundo. Entonces tú, claro, vas en camino al comedor, que es un comedor general para todo el mundo. Tú en el camino encuentras, encuentras deportistas que están entrenando. Tú ves en la calle los boxeadores entrenando. Tú ves en la calle los karatecas, los ciclistas, los, los corredores. Entonces se respira el deporte y se siente, se siente el espíritu del olimpismo los valores que nosotros compartimos como deportistas se siente que hay pasión por el deporte se siente que hay espíritu deportivo que le mueve a, a, todo este, a todas estas personas que existen en esta cita olímpica entonces ir a unos Juegos Olímpicos realmente fue cumplir la primera etapa de un sueño que yo tenía desde niño pero también dar, darme cuenta de cómo el deporte nos cambia nos cambia para bien, nos transforma y claro, yo así te puedo decir, en, en, en experiencia personal, yo trataba de relacionarme con la mayor cantidad de deportistas ah, en el mundo, porque tenía, te, tenía in, inquietud, tenía interés de saber, oye, cómo, ¿cómo clasificaste? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo son las condiciones de tu país? Cómo, ¿Cómo tú manejas la parte psicológica de una competencia? Y esto para mí... Yo me olvidé todo lo malo que había pasado en el coronavirus de, en ese entonces, y cuando ya salí y pude compartir dentro de una bioolímpica y con mis otros compañeros, para mí fue, fue un momento épico en mi vida.
0: ¡Qué especial! Gracias por compartirlo con nosotros y de seguro se va a repetir en los siguientes Juegos Olímpicos y vamos a estar, como siempre, apoyándote y de seguro va a ser diferente y con un proceso diferente también de todo lo aprendido. ¿Qué significa para ti, Ecuador, David, que lo has representado en diferentes países, estar ahí con una medalla representando Ecuador? Así como tú preguntaste a otros, me imagino que ellos también te decían, oye, ¿cómo es Ecuador?, ¿Qué se come allá? ¿Qué idioma hablan? ¿Cómo entrenas? ¿Qué significa para ti Ecuador? Ecuador para mí significa la cuna, cuna, cuna
1: de guerreros. Literalmente esa, ese concepto yo lo tengo en Ecuador porque creo que a nosotros, nosotros compartimos todos los ecuatorianos algo en especial y es nuestro espíritu de salir adelante y de, ganar, de ganarnos la, eh, en cualquier actividad que estemos haciendo entonces cuando comparto con mis otros compañeros de, 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 de equipo de Ecuador, por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar con, con Richard Capaz un poco antes de los Juegos Olímpicos y se nota, o sea, se nota como, eh, como ecuatoriano tiene esa visión. No, mijín, vamos a ganar, nosotros podemos, nosotros somos, ¿sí? en, palabras, en palabras coloquiales acá de Ecuador, nosotros somos arrechos y sí podemos. Entonces, eso creo que nos caracteriza a los ecuatorianos, de ese espíritu guerrero. Y eso es lo que yo siento cuando, 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 cuando voy a competir a nivel internacional, que también otras personas, otros países se dan cuenta que nosotros, los ecuatorianos, nos caracterizamos por ese simple... Eh, esa simple virtud de ser entradores a todo
0: y eso es, o sea son unos campeones ese corazón, esa mentalidad y representar al país y cómo no sentirnos orgullosos de grandes deportistas, grandes ejemplos de vida como el que estamos hoy escuchando de David Hurtado que nos ha compartido un poquito de su tiempo para aprender mucho, para atreverse a soñar también y decir aquí estoy para luchar, para no rendirme. Te quiero agradecer por este tiempo David, sabes que te admiro mucho y, y para despedirnos los sueños que le quedan todavía a David Hurtado por cumplir, ¿cuáles son esos sueños?
1: Bueno, no te agradezco a ti, muchísimas gracias por la entrevista, eh, para mí es un honor la admiración es mutua y ahora tenemos un 2023 cargado de competencias dos, dos competencias importantes y fundamentales que hemos establecido para este año que es el Campeonato Mundial de Atletismo en Hungría, en Budapest eh, buscamos igual. Meternos dentro del top 10 en este campeonato mundial y también los juegos panamericanos que se van a desarrollar, a desarrollar en Chile. Estos juegos también buscamos podio. Y para el 2024, lo que se viene son los Juegos Olímpicos de París. A eso también apuntamos. Es nuestra ilusión volver a ponernos el vivir de corredor y, y, ¿por qué no pensar y trabajar para estar peleando entre los mejores del mundo? Así que te agradezco a ti por tu tiempo también. Te agradezco por este espacio y. Espero poder compartir con ustedes más experiencias en una próxima ocasión.
0: Seguro que sí, David Hurtado. Así también lo puedes encontrar en redes sociales. Y desde acá te bendecimos. Vamos a estar orando y apoyándote siempre en todas las competencias. Gracias por siempre dejar en alto Ecuador y de seguro te vamos a tener en otra ocasión. Gracias.
1: Gracias a ti. Nos vemos pronto.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de ¿Qué te pasa? Puedes seguirnos en nuestras redes, Facebook HCJB, Instagram y TikTok Radio HCJB. Somos un ministerio que se sostiene con donaciones. Gracias a tu aporte, podemos hacer contenido como este podcast, ¿Qué te pasa? Para sumarte a nuestra misión compartida, puedes ingresar a nuestra web hcjb.org y hacer clic en donación. Te espero en el siguiente episodio, ¿Qué te pasa?